0: Енерджі Подкастс. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкастс.
1: У нас є час на те, щоб обговорити в тому числі і те, що ми почули від пана Олексія Кучеренка. І можна це сполучати вже з підбиттям підсумків. Але на початку пан Олексій сказав, що у нього виникли деякі питання – тому хтось хоче на них відповісти. Я насамперед закликаю пані Оксану Кривенко до цього, але і інші. А, будь ласка, долучайтесь. Пані Оксано, будь ласка.
2: Дійсно, на жаль, той шлях, який на сьогодні обраний, він надто як би м'яко надто соціальний. І я погоджуюсь зі своїми колегами, що ми спостерігаємо якимось чином кілька кроків назад в реформах ринку природного газу. Насправді, розпочинаючи ці реформи, ми намагалися, я з боку регулятора, йти до більш відкритих процесів, до більш відкритого ринку, конкуренто здатного та ліквідного. І, на жаль, ті, дійсно, соціальні процеси, які відбувались, вони... Підбираю слова, щоб дуже м'яко сказати, ну, як на мене, це моя особиста точка зору, що такі загравання, дійсно, до народу, вони не приведуть до якихось ефективних реформ, і ми не прийдемо швидко до тих розвинених ринків, енергетичних ринків, зокрема, ринку газу, до яких ми е, намагалися йти. І дійсно найболючіше питання, яке на сьогодні стає, це забезпечення ресурсу. Е, я тут не побоюсь висказати свою точку зору прямо. Е, я дійсно також під, під, підтверджую, підтримую позицію позицію пана Кучеренка, що Нафтагаз України у нас займає монопольне домінуюче положення в частині володіння ресурсом природного газу. І я абсолютно підтримую проект закону, який передбачав можливість доступу до цього ресурсу всіх постачальників, які отримали ліцензії, або шляхом зобов'язання Нафтагазу України «Укргазвидобування» продавати свій газ через біржу або будь-яким іншим шляхом, але надати рівні можливості доступу до цього ресурсу. Дійсно, без доступу до ресурсу ефективної реформи не буде. Це буде викривлення, це буде, і навіть при всіх намаганнях регулятора, збалансувати інтереси, вони дійсно будуть викривлені. І я повторю, що проєктом... Я не кажу, що ми 100% збалансували інтереси, але ми намагаємось, ми до цього йдемо. І дійсно, зараз для того, щоб захистити реформи і захистити ринок, а ринок у нас відображають наші постачальники, це і є ринок, тому ми будемо намагатись, і дійсно, давайте свої пропозиції для того, щоб мати можливість захистити постачальників, захищаючи ринок, і захищаючи теж і споживача, бо нас годують споживачі. Вас і нас і всіх. В кінцевому рахунку за все платять споживачі. Тому забувати про їх інтереси ми також не маємо права.
1: Дякую, пані Оксано. І перед тим, як запросити до слова інших учасників обговорення, тут на Фейсбуку і на Лінкдінг. Є кілька запитань, на які, я гадаю, ви, як людина, яка найближче знайома із проєктом, найкраще відповісте. Анастасія Конц, вона дивиться нас у Лентин, запитує, споживач повинен платити за річний обсяг одразу? І Далі вона також пише, що до забезпечення ресурсом з боку держави, ви хочете придбати у держави і продати населенню України, і закінчує свій допис а, пристрасним закликом «Український газ для населення зі знаку мокрику». Отже, а пані Оксана? Ні,
2: для не передбачено оплата за весь ресурс Одномоментно, звісно, зберігаються умови оплати, які вони передбачені договором. Єдине, що споживач без окремої заяви автоматично переходить на річний продукт. Якщо споживач вважає для себе не, ну, небажаним річний продукт, він може одразу звернутися з заявою, і в нього є всі права не користуватись таким річним продуктом, а обрати собі іншу пропозицію, яка буде залежати можливо від сезонності, тобто, ну, не обмежуються права споживачів запровадженням обов'язкового річного продукту. Ну Прозиція, і, і
1: головне, що не повинні платити за рік наперед.
2: Ні, звісно, ні зберігаються, як вже зазначали мої колеги, зберігаються ті умови оплати, які, вони, які на сьогодні і існують, і існували до сьогоднішнього
0: дня. Я ну Зараз, вибач...
1: пане Олексію, ще одне запитання, яке стосується також цін і тарифів, і після цього. Добре. Андрій Чубик, він на Фейсбуку дивиться нашу трансляцію, запитує, Розглядається право на перегляд ціни річного продукту перед опалювальним сезоном?
2: На сьогодні передбачено проєктом. Це ще не прийнятий регуляторний акт, це тільки проєкт. Передбачається, що ціна фіксується з 1 травня по 30 квітня. Все. Я вважаю, що більш логічно, скоріш за все, цей період було би прив'язати до газового року як у нас починається газовий рік з 1 жовтня, і всі процеси, зокрема і процес ціноутворення, укладання контрактів, і фіксація такого річного продукту, напевно, більш логічні були б з початком газового року. Але враховуючи те, що це питання постало якраз зараз, коли ми побачили такий ну, ціновий стрибок, і то він був пов'язаний не тому, що щось у нас таке у світі відбулося, У нас просто влітку спостерігалось таке, можна сказати, неадекватне зниження вартості газу, яке і підвищення після цього ціни на світових ринках спровокувало такий різкий стрибок. Тобто не стрибок зимовий, він був неадекватний, а падіння літнє, воно було неадекватне. І оце спричинило такий ціновий резонанс і невдоволення, і необхідність пошуку шляхів, як забезпечити цінову стабільність. Ну і прийшли до того, що можливо прописати такий обов'язковий річний продукт. Але я хочу акцентувати увагу на тому, що це для побутових споживачів стосується. Тобто непобутові споживачі, вони... Ніщо не забороняє постачальникам формувати такий самий річний продукт для непобутових споживачів, але він не буде обов'язковим і е, застосовуватись по замовченню, скажу так.
1: І останнє поки що запитання з Фейсбука, не знаю звідки людина взяла цю суму, але Олег Бак запитує, а якщо річна ціна буде 20 тисяч
2: гривень? У споживача завжди зберігається право змінити постачальника і знайти собі постачальника з більш привабливою ціною, привабливими умовами, зокрема умовами оплати, іншими якимись умовами обслуговування, якщо постачальник може запропонувати якісь ще бонуси, будь ласка. Завжди е- споживач має право змінити постачальника. Тобто
3: дякую, запровадження
2: поязкового річного продукту ніяким чином не, м- не має вплинути на право зміни постачальника і вибору постачальника, зокрема, за вигідною ціною.
1: Дякую, пані Оксану. Пане Олексію, Слово вам.
0: Олексій, дякую. Костян. Ну, от, по-перше, я би не поспішав. А чому ми позбавляємо права споживача річний обсяг оплатити. Ну це ж взагалі в край вигідному, розумієте? Я сказала, це ж...
2: що не обов'язково, але не позбавля... і не позбавляє права, якщо споживаєте. Але
0: я вам відверто скажу: от я не зрозумів річний продукт 4,73 у вересні від нафта розумієте? Бо якби це було, ціна непогана, але якби це було з предоплатою, тоді є якась економічна логіка. А якщо це він фіксує, що так, це річний продукт, але оплата кожного місяця, ну вибачте, це якась е, маніпуляція повна, суцільна. Ну це так, це, це вже в минулому. Це в минулому. І це просто зайвий раз свідчить, скільки він набрав клієнтів. 25 тисяч українців всього із скільки у нас? 16 мільйонів, а не, 14,5, да, якщо не помиляюсь, е, 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 споживачів. Всього 25 тисяч вони пішли на цей річний продукт. І я до чого веду? Можна що завгодно, будь-які при. Презентації, Юсейдівські зараз будуть, по ринку газу і так далі, і тому подібні. Давайте ми себе поставимо на місце умовної бабусі в тих самих лубнах. Чому губни, ви так само знаєте? Там 40% населення пішло з газу, вони почали рубити дерева та вугілля, в них зросли ці псі питомі по облгазу, там не облгаз, там на чотири райони цей лубний газ, в них став тариф 2,94%. До речі, пані Оксана, таке питання, якщо дозволите. А як ви, не змінюючи методики нарахування тарифів, для одного і того ж облгазу було 2,94, а потім ви якось перерахували, скільки там, 1,79. Мені, мені так щ, 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 чудово, що це за методики такі? Можна так порахувати? Можна так. Ну це буде окреме питання, в тому числі офіційне, я не хочу, щоб ви ображалися, бо не, не розумію, як це може бути, але повертаюся. У бабушки було 3 гривні за розподіл газу, де-факто, вона знала про це, і у неї була перспектива отримати скільки? Там 9, мабуть, гривень ринкову ціну е, за купу. Правильно, Антон? Да, я не розумію. Да? Вона споживає на свій будинок 300 кубів. Умовно, це небагато, розумієте? 300 кубів перемножаємо на е, 12 – 3600 гривень в місяць. Ви мене хочете... Що вона буде слухати ту балаканину праці ринки, вибачте, ну воно якось ну, не спрацює, повірте мені. І я просто кажу, я зараз вивчаю і європейський досить, і не європейський. По всьому Фейсбуку пройшли в азербайджанські Баку. Да? Бачили лічильники з депозитними карточками, там непогано. Знаєте, яка ціна в Азербайджані на газ? Гривна 63 за куб, розумієте? Гривна 63. Я розумію, що можна спла... Більш того, ця ціна діє в межах 2200 кубів, соціальна норма на одне домогосподарство, розумієте? Ну, я розумію, що це не дуже ринкова країна, але, погодьтеся, ця соціальна норма, вона на сьогодні, як на мене, вона неминуча для населення України. І... Ми про це не говоримо, ми весь час хочемо в абстрактний ринок піти. Повірте мені, в мене пазви не складаються. Я не хочу вам заважати в цій ситуації, но пазви в мене точно не складаються. Як, як це буде, я собі просто не уявляю.
1: Якщо пані Оксана хоче відповісти, з тисло, то будь ласка.
2: По-перше, те, що говорить Олексій Юрійович, нічого не забороняє споживачу вибрати умови оплати. Якщо він хоче відволікти свої гроші на рік наперед, в сьогоднішньому періоді, будь ласка, це не заборонено законодавством. І, але я думаю, що оплачувати помісячно обере кожен споживач, незважаючи на те, що він обрав річний продукт. Але це, ну, це, це питання...
0: Ви мене не зрозуміють. 400 гривні на рік або 10 гривень взимку, то я би подумав, розумієте, як, якби я, я це розумію. Це має сенс тобі економічно. Ну ладно, це окрема пане, дискусія. Пане,
1: я... пане Олексію, а, е, собі, навіть ви навіть зізнавалися в тому, що дещо не зрозуміли. Так що в такій е, дискусії е, не дивно.
2: скажу стосовно, зокрема, тих тарифів для газорозподільних підприємств, які були знижені, ми отримали листи, ми звернулись до компанії і отримали листи від їх споживачів, які перед тим замовляли нульову потужність, а потім, зокрема, цукрові заводи і аграрні підприємства. І вони дали свої листи, що дійсно протягом 2021 року вони все ж таки очікують своє споживання, тобто обсяг замовленої потужності, яка є знаменником полугнули розрахунку тарифу, вона зросла. І відповідно стала можливість збільшити тариф. Це...
0: Я, я посміхнувся, я посміхнувся і так сказав. Ну добре, розумію. Тоді можна було ще знистити півтора
1: рази. І цю усмішку добре побачили і на Фейсбуку, і на Лінкін, і на Ютубі, де відбувається наша трансляція. Колеги, настає час підбувати підсумки, і зараз по черзі я не дам усім слово, але перед тим Анастасія Конц, яка дивиться нас на LinkedIn, написала також, річний продукт найлогічніше встановлювати влітку, коли ціна на газ найнижча, постачальник може одразу прорахувати власні, вчасні, можливо, це власні вигоди та точку беззбитковості». Прошу це враховувати, коли будете а, підбивати пиццу. Первым я запрошую до слова Артема Компана.
3: Колеги, ну я могу прокомментировать э, э, того, человека, Оксана Конс, Анастасия. Анастасия, да. э, Смотрите, существуют две модели рынка. Первая модель рынка это рынок. Который нерегулирована, так называемая нерегулируемая модель рынка, где есть спрос, есть продукты, и каждый потребитель имеет право свободного выбора. Это то, к чему мы стремились и хотели. Годовой контракт как обязаловка – это ограничение прав поставщиков и убийство поставщиков. Это первое. Второе. Если мы говорим о том, что мы хотим нерегулируемый рынок, Тогда есть рыночные механизмы государством регулировать эту цену. У нас есть продукт годовой, он может быть для каждого клиента как право выбора. Есть, например, продукт второй равномерный платеж на твое годовое потребление. Третий продукт купи газ зимой, не зимой, купи газ летом, по предоплате, подземке и потребляй зимой. Или покупай месячно. Вот есть четыре варианта продукта, которых достаточно для того, чтобы клиент выбрал оптимальный для себя путь. Те клиенты, которые не имеют возможности оплачивать какие-то продукты, имеют возможность обратиться к государству за субсидии. И государство должно помочь своим гражданам Либо заработать больше денег, чтобы они могли позволить себе оплачивать эти продукты. Либо помочь целевым э, монетизированным способом дать адресную субсидию. Вот это рыночная модель. Все остальное это некая попытка э, сделать из рыночной модели что-то такое, как, знаете, как, извините за выражение, изобрести украинский велосипед. Есть либо регулируемый рынок, либо нерегулируемый рынок. Почему испугались нерегулируемого рынка, для меня непонятно. Если говорить о возможности, как действует поставщик. Поставщик, раскладывая свой портфель потребителей, формирует такой же портфель закупки. Я могу сейчас в рынке купить месячный продукт, это не есть проблема. Я могу купить газ летом, закачать подземку, продать его зимой, это тоже не есть проблема. Но купить газ... Не знаю, сколько потребитель потребит, какая будет отсрочка платежа, что будет делать, такого продукта в рынке не существует. Его никто не предлагает. Если мы придем сейчас европейским компаниям с пожеланием дайте нам газ, мы не знаем, какой объем, примерно вот столько там миллиард кубов, но может будет 700, может будет миллиард 200. И мы с вами рассчитаемся 45-дневной отсрочкой, На нас посмотрят, как на людей, которые некомпетентны в этом рынке. Потому что такого продукта не существует. Поэтому если мы говорим о рынке, давайте говорить о рынке. Если мы говорим о какой-то некой модели, то ну, это, это модель, которую мы пытаемся изобрести. Как контролировать государству ценовые скачки? Имея ресурс добычи, выбрасывать в рынок ресурс, который сдемпфирует скачки в рынке. Все. Нет Это рыночный механизм. Коллеги много говорили о том, что есть банковские инструменты, депозиты. Представьте себе, если сейчас банку вы скажете, что ты можешь, человек, положить депозит или взять, допустим, кредит в каком-то банке, но если тебе не понравились условия, ты можешь, не погашая этот кредит, пойти и взять в другом банке другой кредит. Это то, что есть сейчас у нас. Не погасил долги – иди к другому поставщику. Вопрос долгов не решен. Механизмы воздействия на должника вопрос не решены. Это те все пункты, которые мы обсуждали при открытии рынка. Они, к сожалению, так и не решились. Поэтому, если мы хотим дальше развивать рынок, а у нас еще впереди открытие рынка тепловиков, у нас впереди еще большущая дискуссия по поводу открытия рынка электроэнергии, то мы должны действовать в рыночных способах. И каждый должен заниматься своим делом. Вот Такое,
1: Дякую, пане Артемене, можна... і тепер логічно, що слово надаю людині, яка тут якраз говорила про банки, а саме Борисові Лакену. Пане Борисе, будь ласка, підбийте підсумки, які ви робите висновки. А мікрофон треба вимкнути.
4: Да, я прошу прощения, небольшая проблема со связью. Да, собственно, все, все уже сказали, все, все моменты, которые есть проблемные, выписаны. Да? То есть самый главный вопрос – это баланс интересов конечных потребителей, да? то есть физических лиц и юридических лиц. Да? То есть этот баланс немножко… Ухудшает, во-первых, позиция нафтогаза, который использует свое монопольное положение. С другой стороны, еще государство добавляет палки в колеса. Вот, если все этот, эти моменты убрать, да, то есть продажа, добавить сюда продажу газа украинской добычи, да, то есть укргаздобычи, Якщо убрати вот всі ці моменти, то ринок з часом, да, в пределах 3-4-6 місяців, себя сам, сам стабілізує, його дополнительно стабілізувати не потрібно.
1: Дякую, пане Борисе. І тепер Ігор Логійко. У нього був найстисніший виступ у обговоренні. Послухаємо, наскільки стислими чи розлогими будуть його висновки. Ало, пане Ігорю, а, немає його вже з нами. Я. Уже, уже Ігор Логій повід нас від'єднався, але залишилися інші провідні фахівці, тому я надаю слово Павлу Тиндику. Будь ласка, пане Павле.
5: Спасибо. Я піддержу Артема Він дійсно зложив риночний підходи. Ну і розумію, ото, що є ініціатива МКР КП с чем бы я хотел обратиться все-таки понимаю о том, что есть большое желание внедрить новый продукт годовой так называемый тариф у меня, я призываю только к одному не нужно все новое, что не испытано не откатано и непонятно как будет действовать воспринимать за догму и вводить автоматическое его применение я на практике понимаю, что И говорил уже сегодня, что мы хотели бы тоже предлагать новые продукты, но не нужно их автоматически накладывать на всех наших потребителей. Мы предложим годовой продукт на каких-то условиях, и человек по своему заявлению либо присоединится к этому продукту, либо нет. А не так, что мы установили цену гипотетически 15, и автоматически в мае месяце по 15 все должны потреблять газ. Ну, так не должно Потому что сегодня уже подобные вопросы и у зрителей звучали, в том числе.
1: Дякую, пане Павло, Виктор Скоршевский, будь ласка, вы подбываете подсумки из вашего погляда.
6: Спасибо. При условии, если не будет равного доступа к ресурсу Укргаздобычи у всех поставщиков, внедрение, тем более обязательное внедрение по годовому контракту, сработает против всех поставщиков в пользу единственного монополиста Нафтогаз Украина. Поэтому перед тем, как вводить Этот продукт, во-первых, он не должен быть обязательным, Ну, допустим, он обязательный, но в любом случае необходимо предоставить равный доступ всех поставщиков к ресурсу. Либо, как уже озвучивалось, перейти на другую модель, не свободный рынок, а как было раньше, и весь ресурс Укргаздобычи просто направить на а як населення, так і теплокомуна енерго по якомусь фіксованій ціні по собівартості плюс рентабельність. Ну це має приймати рішення правительства.
1: Дякую, пане Вікторе, Євген Паленко, будь ласка.
6: А я би хотів
7: дякую. Я б хотів додати дві позиції. Перше це, я думаю, що нам всім потрібно зрозуміти, що у ринкових умовах Ціна газу для населення завжди буде на 10-20-30% більше, ніж оптова ціна газу на біржі чи е, при торгівлі газом е, великими обсягами. І це є нормально, і це є нор- нор- нормальна ситуація на ринку газу. По-друге, я би хотів запропонувати, щоби, ми не намагалися використовувати державу чи постанови Кабміну, чи постанови НКРЕКП як інструмент боротьби за ринок між компаніями. Бо те, що зараз постанови, який є, він фактично вижене з ринку маленькі компанії, середні компанії, чи ті, хто планує вступити на ринок, і він фактично надає перевагу НАК «Нафтогазу», який є доступ до свого ресурсу. І це такі речі, я вважаю, що в жодному ринку, і в тому числі в ринку газу, не повинні застосовуватися. Дякую.
1: Дякую, пане Євгене. Двоє у нас залишилися, учасниця і учасник. І я першим тоді надам слово Олексію Кочеренко – А пані Кривенко підіб'є загальний підсумок, тому що саме через проєкт постанови, що виходить з її організації, у нас ця дискусія і відбувається. Пане Олексію, будь
0: ласка. Я дуже швидко дякую. Ну, дякую, по-перше, за корисну дискусію, цікава, і будемо продовжувати. Я підтримую те, що шановний Віктор Скашевський сказав принципово. У нас зараз уводять і просто дурять людей, вибачте, не хочу ображати нікого, тут просили коректно, але дурять просто. І кажуть, дивіться... Це а ви, не... ви
1: кажуть, намагаються дурити? Тоді ті, кого намагаються... Дурити, дурити, і
0: люди вже не дуряться, да. бо люди не дуряться, але поки що дуряться. Їм кажуть, дивіться, це ж ринок, бо у вас дуже багато компаній, розумієте? Вы сможете можете выбрать компанию. Да нет. Ринок – це коли доступ до ресурсу рівний, розумієте, рівноправний для усіх. Оце ринок. І я в цій ситуації абсолютно переконаний. Поки ми дійсно не зробимо повноцінний доступ рівний до нашого ресурсу, і не тій, ну, в першу чергу це було б логічним абсолютно, тих пір ніякого ринку не буде. Будуть там маніпуляції суцільні. І вигравати на цих маніпуляціях буде завжди одна команда, яка має контроль над цим ресурсом. Назва її – чомусь група «Накнафтага».
1: Дякую, пане Олексію. Як кажуть, тому що послідовний, і не тільки за це. А, пані Оксано, будь ласка, Ваше слово для підбиття підсумків. Але Вас нас ще одне запитання від Анастасії Конц. Яка тоді різниця між річним продуктом і місячним, якщо умови оплати однакові?
2: Дякую. В першу чергу хочу сказати, що я є прибічником цивілізованих ринкових перетворень. Я є прибічником цивілізованого ринку. І за будь-які рішення, які крокують вперед до таких ринків. Тому я хочу всіх закликати, давайте разом, спільно і продуктивно працювати в цьому напрямку і шукати оптимальні шляхи, вже вкотре звучить сьогодні, збалансування інтересів. Я абсолютно підтримую думку про те, що у всіх мають бути рівні права, рівні доступ до ресурсу і рівні можливості. Так само і у споживачів. Відповідаючи на запитання, в чому різниця між річним і місячним продуктом, Ну, Я,
1: якщо умови оплати однакові, е,
2: умови оплати можуть бути, як вже говорив Артем Компан, е, е, і на рік вперед, і передоплата, і після оплата, е, в залежності від того, які договір запропонує постачальник, і на які умови договору поводиться споживач. Річний продукт, він має гарантувати фіксовану ціну на рік. Місячний продукт може змінювати ціну в залежності від вартості ресурсу у конкретні періоди у кожного конкретного постачальника. В цьому є різниця.
1: Дуже дякую, чітко і зрозуміло навіть такому дилетантові, як я. Добігає кінця наша програма Energy Freedom. І дякую всім учасницям і учасникам. І е, нагадую, що саме завдяки тому, що Energy Club збирає таких відповідальних і фахових людей, Energy Freedom тепер транслюється на восьми регіональних телеканалах на додачу до LinkedIn, Facebook і YouTube. Всім дякую, дякую, хто дивився, дякую, хто ставив запитання, і дякую тим, хто на них відповідав. На все добре.